0: Selkää jo kivistää. Hyttyskarkote ja aurinkorasvan haju leijailee nenään. Puut yläpuolella huojuu kesätuulessa ja ötökät surisee ympärillä. Haaveilet jo tuoreesta mustikkapiirkasta. Olet mustikkametsässä ja edessä näkyy mä tältä mättäältä pulleita mustikoita. Keräät vielä yhden marjat ja vielä yhden ja vielä yhden, etkä millään haluaisi lopettaa. Kesästä tulee usein mieleen mansikkakakku, tuore mustikkapiirakka tai suoraan pensaasta napattu pullea vadelma. Monenlaiset marjat ovat meille tuttuja ja jopa arkisia kesäherkkuja, joita syödään ja säilytään. Mutta oletko kuitenkaan koskaan tullut ajatelleeksi, että miksi suomalaisilla on erityinen suhde marjoihin, tai millainen se suhde ylipäätään on? Tänään me puhutaankin marjoista. Tässä jaksossa tarkoituksena onkin keskittyä marjoihin antropologian ja kulttuurihistorian näkökulmasta, nimenomaan tapojen, merkitysten ja ruokakulttuurin kautta. Ja ydinkysymyksenä onkin se, että millainen on suomalaisen suhde marjoihin. Tänään me saadaan jaksoon vieraaksi marjojen kulttuurihistoriaan perehtyneen osaajan ja pian otetaankin etäyhteys Englantiin, jossa vieraamme pitää tällä hetkellä tukikohtaa. Toivotaan vain, että yhteydet toimii ja ääni kuuluu. Minä olen Anna Komulainen ja toimitan tämänkertaisen Antropodin jakson. Tervetuloa mukaan. Tämänkertaisen jakson vieraana on Suomessa ja maailmalla tunnettu kulttuurihistorian tutkija, dosentti ja tietokirjailija. Tervetuloa Hannele Klementilä-McHale. Kiitos. Annelle, haluaisitko ihan aluksi vähän kertoa itsestäsi kuulijoille, että miten olet päätynyt kulttuurihistorian tutkijaksi ja mikä, mikä eniten kulttuurihistoriassa kiinnostaa?
1: No siis mä opiskelin aikoinaan monia eri aiheita, mutta historia on kiinnostanut aina ja kielet ja kirjallisuus. Niin kulttuurihistoria sitten yhdistyne plus taidehistoria, joka myös kiinnostaa. Ja no, se olisi voinut olla joku muukin aikakausi kuin keskiaika, mikä oli se, mun, se aihe, mihin rupesin erikoistumaan, että niin siinä vaan sitten kävi ja sitten yhdessä vaiheessa ei kannattanut enää <lacht> hirveästi vaihtaa, vaihtaa niitä teemoja. Eli tota, aika paljon on julkaissut keskiästä, mutta myös tällaisia kautta aikainteoksia. teoksia, eli joku teema, mitä mä käsittelen kautta aikaan, kuten esimerkiksi Marjojen historia on ollut yksi tämmöinen. Joo, ja ulkomailla tosiaan olen asunut viimeiset vuodet. Englannissa nyt tämän viimeisimmän vuoden ja sitä ennen muun muassa Amerikassa ja Lähi-Idässä.
0: Joo, sä tuossa mainitsitkin, että keskiajan kulttuuri kiinnostaa sinua, ja sinut oikeastaan tunnetaankin keskiajan kulttuurin tutkijana. Ja tuossa mainitsit myös lyhyesti Marjat, ja, ja oot kiinnostunut myös kulttuurihistoriasta nimenomaan ruoan kautta. Ja, ja julkaisitte kasvibiologi Laura Jaakolan kanssa vuonna 2011 tosiaan tämmöisen kirjan nimeltään Mansi Marjasta punapuolaan, jossa tarkastelet marjojen kulttuurihistoriaa. Niin haluaisinkin kysyä, että mikä on sinun suhteesi marjoihin?
1: Miten sä aikanaan kiinnostunut
0: nimenomaan marjoista?
1: No, varmaankin liittyy perhetaustaan, että marjat... Kuului ruokavalioon, niitä kasvatettiin ja kasvoi pihalla ja söin niitä ja jotenkin oli läsnä arjessa. Ihan varhaisimmat muistot lapsuudesta liittyy tällaisiin, että kun olen oppinut just puhumaan, niin mun ensimmäinen lause oli marjoja. Ja mä yritin löytää niitä helmikuussa syvästä lumihangesta, että niin kauas menee tämä kiinnostus marjoihin. Mutta sitten todella niin idea syntyi siskon kanssa yhteistyössä, koska hän erikoistui mustikoihin tai vakkiniussukuun. Tota, sitten vaan ehkä joskus 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa niin alettiin tällaista ideaa kehitellä, että voitaisiko jotenkin yhdistää meidän alueet, eli biologia ja, ja kulttuurihistoria. Näin tämä sitten syntytään, marja kirja.
0: Joo, kiinnostavaa tarina. Ja nimenomaan toi, että, että miten voi niin yhdistellä, yhdistellä marjoja eri tieteenaloista käsin. Ja nytkin tässäkin jaksossa me puhutaan paljon kulttuurihistoriasta, mutta myös, myös kulttuurin tutkimuksesta. Ja tuossa, tuossa mainitsitkin sen, että, että marjat synnyttää paljon muistoja, ja ne on semmoisia muistivälineitä, ja niin kuin yleensäkin ruoka. Ja, ja tuota, ennen kuin syvennytään marjojen kulttuuri enemmän, niin, niin on varmasti syytä määritellä, että mikä se marja ylipäätänsä on. Että meillä muistoissa ja puhekielessä marjat ovat vähän erilaisia kuin esimerkiksi kasviteeteelliseltä määrittelyltä. Niin miten hannelle sinä ja asiantuntijana määrittelisit marjan käsitteen?
1: No, tässä meidän kirjassa me haluttiin pitää asia yksinkertaisena, eli marja on pieni pyöräähkö koska tietysti nyt sä jo viittasit siihen, että kasvitieteessähän sitten on tietyt asiat, jotka me mielletään yksikin muuksi, niin on marjoja ja päinvastoin. Tomaatti, chili, Vini, rypäle, mansikka onkin epähedelmä ja niin poispäin. Että tota, se luokittelu on vähän erilaista, mutta että joo, mä tarkoitan, kun marjoista, niin tarkoitan pientä pyöreää hedelmää yleensä.
0: Joo, ja, ja tässä jaksossa... Keskitytäänkin nimenomaan puhekieliseen marjojen määrittelyyn ja ja siihen, että puhutaan niistä tunnetuimmista marjoista. Ja ja toki meillähän on myös sitten jako näihin luonnonmarjoihin ja sitten viljeltyihin marjoihin, että jos mennään vähän syvemmälle siihen määrittelyyn. Monesti voidaan ehkä unohtaa se, että tosiaan osa osa marjoista kasvaa villeinä luonnossa ja osa on sitten täysin viljeltyjä kotipuutarhoissa ja, ja marjatiloilla. Mutta mä oon itse taustattani historioitsija ja ja sen takia mua kiinnostaa erityisesti tämmöinen marjojen käytännön rooli historian saatossa. Ja ja voitaiskin oikeastaan heti lähteä syventymään siihen, että minkälainen se marjojen merkitys käytännön tasolla sitten on ollut ja on tänäkin päivänä.
1: Niin, tosiaan marjathan on hirveän monipuolisia tai monipuolisempia kuin mitä nopeasti. Ehkä ajattelee, Et ensimmäisenä tulee mieleen sitten Marja Trabintona, mutta sitten itse asiassa niillä on ollut paljon rohkokäyttöä historiassa. Ja ne on tarjonnut raaka-aineita moniin muuhunkin tarkoitukseen, esimerkiksi vaikka värjäämiseen, kankaiden lankojen värjäämiseen, ruokien värjäämiseen, kosmetiikkaan, niitä on käytetty koristeina, makiassa ja suojaaviin tarkoituksiin. Ja sitten Joo, kuten tuli edelleen, niin esiin niin tota, ajattelun apuvälineinä, eli, eli symboleina, ja niillä on, on ollut inspiraation lähteitä taiteessa ja, ja kirjallisuudessa. Eli, eli ja alkaa löytää oikeastaan kaikkialta, rupeaa vähän tarkemmin miettimään asiaa.
0: Joo, kyllä, ja Marjo on siinä mielessä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tutkimuskohde varmasti, että, että siellä on tosi moninaisia käyttöt, käyttötapoja ja käyttötarkoituksia, Jos me mietitään marjoja enemmän ravintokäytössä, niin varsinkin nykyään ja myöskin aiemmin tärkeimpinä talousmarjoina on ihmiset käyttäneet mustikkaa, puolukkaa, vadelmaa ja lakkaa ja toki myös sitten tyrniä ja karpaloa ja herukkaa ja sitten tietysti tämmöisen ikisuosikin aseman pääsyttä mansikkaa. Ja sitten toki on ravintokäytössä ollut myös tämmöisiä vähän nykyään ehkä tuntemattomampia, niinku kuin Pihla ja marja marja Variksen-Marja tai Juolukka. Jos lähdetään puhumaan ravintokäytöstä ja nimenomaan näistä käytännön merkityksistä ihmisten ravintoon ja suomalaisten kotitalouksien ravintoon, niin minkälaisia tapoja ja tottumuksia ihmisillä on ollut sitten siinä mielessä, että miten näitä marjoja on käytetty?
1: No siis juomiin ja ruokiin. Että näitä reseptejä on ihan valtavat määrät ja jälkiruokiin, arkiruokiin, pääruokiin, juhlaruokiin, kaikenlaisiin ja sitten tietysti vielä Suomessa on niin monipuoliset valikoimat marjoja, ne on ollut tuttuja ja niitä on osattu käyttää, niin resittejäkin on kehitetty paljon aikojen saatossa, että jos katselee jotakin suomalaisia heittokirjoja, niin kyllähän niissä on aika paljon marjareseetteja nykyisinkin vielä ää, verrattuna vaikkapa ranskalaisiin, ja ranskalaisista on kuitenkin suuria herkuttelijoita, mutta tota, tuntuu, että keskiverto suomalainen kotikokki tai muu kokki, niin osaa tai haluaa käyttää marjoja monipuolisemmin.
0: Joo, ja se on kyllä kyllä kiinnostava huomata, että miten paljon kotitaloudet sitten ihan oikeasti käyttää niitä marjoja niin monipuolisesti, sekä nykyään että aiemmin, ja sekä myös sitten säilönnässä Säilönnässä tulee esille erilaiset tavat säilöä ja myöskin on osaamista käyttää niitä marjoja ja osaamista säilöä niitä marjoja. Niin
1: aivan, joo. Tämä on yksi osa, osa, tietysti tärkeä ruoanlaiton osa, tämä säilöminen. Ne tavathan on ollut tosi mielenkiintoisia, että haudataan suon silmään ja monenlaisia konsteja ennen ennen, kuin oli tätä teknologiaa, mikä mahdollisti kotipakastamisen, mikä tietysti sitten mullisti. Monia asioita, ei pelkästään marjojen osalta, mutta muutenkin.
0: Joo, ja tähän selkeästi varmasti vaikuttaa myös sitten tekniset (köhön) innovaatiot. (köhön) Ja ja ylipäätänsä, jos ajatellaan sitä, että että mitkä asiat on vaikuttanut siihen, että kuinka paljon marjoja käytetään ja mitä marjoja käytetään ja minkä takia niitä marjoja käytetään, niin varmasti ne tekniset innovaatiot on ollut siellä aika, aika suuressa roolissa
1: vaikuttamassa siihen
0: marjojen käyttöasteeseen.
1: Ja tosiaan niin tulee näistä trendeistä tulee mieleen, että mun ihan viimeisten parinkymmenen vuoden sisällä niin on jotenkin uudelleen löydetty muun muassa kuivaa, niin kun, no, kuivaaminen, kuivattamistehniikat säilömisessä. Eli paljonhan on marjajauheita ja rouheita saavilla ja ihmiset on löytänyt ne, ja osaa käyttää niitä puuroihin ja ja niin poispäin. Että ne oli, ne oli vielä jokin aika sitten... Ehkä niitä sai jostakin, mutta että nyt niitähän löytyy ihan jostakin lentokentän puolesta ja kuivattuja mustikoita ja, ja tämä on niin kuin ikivanha tekniikka tämä kuivaaminen, mutta että tietysti nykyisin se hoituu ihan helpostikin, koska on kuivureita ja, ja eikä tarvitse levitellä mihinkään niin ulkoilmaan kuivamaan tai...
0: Joo, kyllä. Ja, ja ehkä mm. niin kuin aiemmin ihmiset on ehkä enemmän nyt tässä viime, viimeisen esimerkiksi 50 vuoden aikana mm. pakastamisen, pak, pakastamisen mm. suosion noustessa, niin pakastanut niitä marjoja ja hillonnut ja mehunnut mm. marjoja paljon, mutta se kuivaaminen on nyt sitten kiinnostavasti noussut sitten esille. Joo. Tuo on kyllä hieno huomio että sitä on osattu myös brändätä, mm. brändätä Joo, luksustuotteeksi. Joo. Joo. Tota, niin, niin, öö, Voisinkin sitten seuraavaksi tarttua siihen, että minkä takia näitä marjoja on ylipäätänsä käytetty näin moninaisissa erilaisissa paikoissa, niin ravintona kuin esimerkiksi lääkkeenä. Et, et mikä siellä taustalla vaikuttaa? Miksi marjoja on käytetty?
1: No siis Kyllähän ennen vanhaa niin kaikki, olipa se sitten kasvikunnan tai eläinkunnan tuote, niin Pyrittiin tarkasti hyödyntämään ja käyttämään hyväksi, että haaskuuta ei hirveästi harrastettu, niin nykypäivänä on tällaista haaskauskulttuuria. Ja vaikka sitä vastustetaankin, niin silti syntyy paljon tästä ylimääräistä. Ennen kyllä käytettiin eläimestä kaikki hampaita, nahkaa, lihaa, sarvia, sisäelimiä myötä ja samoin marjasta. Siis Monessa marjassa eri osista voi saada erilaisia asioita. Voi olla, että marja sinä syödään, mutta sitten lehdet voikin olla hyödyllisiä värjauksessa tai sitten marjan siemenessä voi olla jotakin tota, lääkitsevää, rohtokäyttöön sopivaa. Eli, eli kaikkihan tämä siirtyi perintötietona tietysti toiselle vuosisatojen ajan. Ja, ja, tota, Suomi nyt ei ollut niin antelias sääolosuhteiden vuoksi verrattuna nyt vaikka onkin eteläisempään Eurooppaan, missä pukoustaan sitten enemmän hedelmiä ja muuta, niin Marjat olivat silläkin tavalla arvokkaita, että varmasti poimittiin huolella talteen ja niin, että niitä riitti talven yli, jos säilyttiin vedessä tai kuivattiin tai leivottiin tai erilaisiksi tuotteiksi valmistettiin ja, tai rohdoiksi. käyttöön, tietysti oli tärkeää. Eli, niin, no arvokas luonnon annin, kun mietti, että mitä sieltä metsistä löytyy. Totta kai sieniä ja kasveja. Marjat, koska meillä ei nyt hedelmiä, isoja hedelmiä ollut ollut sillä tavalla kuin muualla, niin oli näitä pieniä, sitten, pieniä hedelmiä.
0: Joo, kyllä. Ja, ja siinä mielessä nykypäivänä varsinkin varmasti miettii, että, että marjatkin on ollut semmoinen raaka-aine ravinnossa, että niistä ihan hirveästi energiaa on saanut loppujen lopuksi. Niin sitten on hyvä muistaa, että, että marjoja ei ole käytetty pelkästään ravintona, vaan siellä on mm. ollut sitten hyvinkin monipuolisia näitä, näitä lääkinnällisiä tai mm-hmm. värjäämiseen liittyviä asioita, mitkä, mitkä monesti sitten nykypäivänä voi unohtua. Ja, ja tuossa sivuisitkin sitä, että Maretta on ollut hyvin, hyvin tota arvokas raaka-aine, ja, ja varmasti voisiko siihen liittyä sitten esimerkiksi tämmöinen tämmöinen yhteiskunnallinen kehityskulku, että Suomi oli vielä kuitenkin 1900-luvun puoleen väliin asti aika pitkälti tämmöinen akraariyhteiskunta, ja ja monesti esimerkiksi ravintoon liittyen elettiin hyvinkin pitkälle tämmöisessä varastointitaloudessa. Voisiko siihen liittyä tämmöinen yhteiskunnallinen näkemys siitä, että, että kun eletään maaseutumaisessa ympäristössä, niin sitten käytetään niitä luonoantimia ehkä enemmän, enemmänkin sitten hyödyksi.
1: Niin, no, niin to, ilman muuta joo, tämä on, on tärkeää, ja, ja niitä oman seudun, mitä on, on saatavilla, niin niitä tuotteita uh, ja ennen kaikkea, koska ne nyt on, ja sitten Suomihan on siitä erikoinen maa, että on ollut tämä jokamiehen oikeus. Muualla maailmassa ei saa vaan tepastellaankin metsään, ja siitä alkaa poimia marjoja mutta Suomessahan tämä on ollut mahdollista. Eli, eli innokkaat poimijat ovat kyllä sitten saaneet pasut täyteen ja, ja tota, kellarit täyteen, jos, jos ovat halunneet. Ja, ja se on ollut ilmasta. Eli, eli tota, ilman muuta se on ollut tärkeää sellaisessa yhteiskunnassa, joka, joka nojaa maatalouteen ja omaan seudun antimiin.
0: Joo, kyllä. Ja, ja varmasti... Sitten, sitten se, että kun innovaatiot kehittyy ja, ja tulee lisää tietoa, niin oma niitä oma-alueen antimia osataan ehkä jopa paremminkin hyödyntää. Miten mit, näkisit tota, niin, niin ihan tämmöisen niin kuin, neuvonnan ja järjestöjen merkityksen marjojen käytön, ö, käytön kulttuuriin?
1: Ja, joo, siis tärkeää tietysti on ollut valistustyö, mitä... Mitä lapset nyt kuulee, nuoresta saakka tietysti kouluissa opetetaan ja sitten on, on marttoja ja, ja muita. Eli kyllä niin kuin on mahdotonta, etteikö nyt olisi mennyt perille jo varhain tämä oppia, että et marjat on, on tärkeitä ja terveellisiä ja niitä pitäisi syödä. Se on tärkeää, mutta sitten toisaalta varmasti myös sitten kodista saadut vaikutteet, että mitä siellä on kannettu eteen. Onko ollut marjoja pöydässä aamupuuron kanssa vai ei, niin se on sitten toinen puoli asiaa. Mutta äh, kyllähän niin kun tuntuu, että Suomessa nyt marjat on esillä joka paikassa, ja totta kai etenkin nyt ke- aina kesän lähestyessä, mutta muutenkin, että et kyllä sitä niin valistusta riittää kyllä, ja se, se on tärkeää. Mutta se vaan, että tuossa kun aikaisemmin sanoit, että onko se arvostus nyt lisääntynyt, kun tuli innovaatioita ja muuta, niin toisaalta sit tietysti miten niin tämä maailma on muuttunut aika nopeastikin nyt, niin toisaalta sitten kun jossakin vaiheessa alkutulla valtavasti muualta, muuta tuotetta, niin hedelmiä kaikkea, niin voi olla, että siinä kohti, en tiedä, onko tämä tutkittu, mutta saattaa olla notkahdus, koska jos yksi-kaksi onkin kaikkea muuta tarjolla, niin vaikka marjoja arvostettiin, suomalaisia marjoja, niin sitten, kun sitä valikoimaa niin valtavasti, niin voi hetkeksi unohtua, mutta musta tuntuu, että, että nyt ne on kyllä hyvin taas löydetty. Että joku appelsiini ei ole niin jännittävää kuin se oli joskus aikaisemmin. Päinvastoin voi olla... olla tota Enemmän tavoiteltua saada vaikka mesimaria tai lakkoja omaan töitään.
0: Joo, kyllä. Ja ja tuossa kun mainitsitkin sen, että, että kodilla on varmasti ollut suuri merkitys. Samalla lailla kuin järjestöt, jotka neuvoo, niin myöskin kodit välittää semmoista ylisukupolvista ja periytyvää tietoa ja sellaista hiljasta tietoa myöskin. Ja sitähän sanotaan, että että kulttuuri on kaikki se, mitä me välitetään aina uusille sukupolville ja uusille sukupolville. Eli eli sieltä me varmasti omaksutaan aika paljon sellaisia asioita, mitä ei välttämättä edes hoksata Hoksata itsekään. Kyllä. Ja näistä taustoista, mitä nyt ollaan keskusteltu, niin selkeästi välittyy se, että, että se marjojen käyttökulttuuri ja kaikki se, mitä siihen liittyy, niin se ei ole ihan mikään yksi asia. Eli, eli se, että mitä marjoja me käytetään tai millä tavalla me käytetään tai, tai miksi me käytetään, niin ne on aika monenkin asian summa. Että sinne vaikuttaa aika, aika monestikin yhteiskunnalliset taustat ja ö, tottumukset ja lähiympäristön vaikutus, mutta sitten myöskin toki ne mielikuvat ja asenteet, mitä sitten marjoihin liittyy.
1: Se on aivan totta, ja sitten mikä on tietysti mielenkiintoista, kun asun eri paikoissa, niin se ei todellakaan liity joku marjan asemaan niin siihen, että onko sitä saatavilla vai ei, koska esimerkiksi täällä Englannissa, niin, niin tota, No on kaksi sellaista kategoriaa, mitkä mä jatkuvasti. Toinen on sienet. Ihmiset syö aika vähän sieniä, niitä on aika vähän kaupoissa ja niitä ei osata kerätä, koska ihmiset pelkäävät, että suurin piirtein kaikki sienet on myrkkysieniä. Suomessa on asiat on toisin. Ja sitten tietysti marjat on toinen juttu. Niiden asema ei välttämättä riipu aina siitä, että onko niitä sillä seudulla, vaan nimenomaan, niin kun sä puhut mielikuvista, niin voi olla mielikuva jostakin marjasta tämmöinen peritty, Mielikuva, joka ei ole sille marjalle suopea, esimerkiksi Suomessa pihlaja, äh, pihlajan niin sitähän käytetään juomiin ja, ja tota, hilloihin ja niin poispäin. Ja taas täällä Englannissa niin pihlajat jää puihin tai linnuille, että ei pihlaa Maria ju, juurkaa niin missään nää. Toinen on no, ruusun Maria. Äh, sitä hyödyntää tosi vähän, vaikka Englannissa on paljon puutarhoja ja ruusuja. Toki kaikki kiulukat eivät käy siihen tarkoitukseen, mutta että on, on niin kuin, olisi saatavilla, mutta ei, se ei herätä mielenkiintoa tai halua hyödyntää. Että tämmöisiä perittyjä juttuja on ja, ja niitä on, niitä on tota, aika vaikea muuttaa. En tiedä, kuinka paljon aikaa ja valistusta tarvitaan, että saadaan joku marja nostettua arvoon, joku sellainen marja, jota jostakin syystä jossakin paikassa ei, paikalliset eivät arvosta. Mutta kyllä Suomessa nyt Marjat aika hyvin niin kun tunnetaan ja tiedetään, ja mit, mitkä on niiden ominaisuudet.
0: Kun sanoit, että, että Englannissa esimerkiksi ei käytä pihlaja Marjaa kovinkaan paljon, niin kulttuuristahan nimenomaan kertoo myös se, että mitä on jätetty sen kulttuurin ulkopuolelle. Eli minkälaisia tapoja ei pidetä oikeina tai hyväksyttyinä tai kunnollisina. Mm-hmm että et mitä jätetään joko tietoisesti tai tiedostamattomasti sen kulttuurikuvasta ulkopuolelle, niin, niin ootko sä huomannut, että onko Suomessa jotakin tiettyjä marjalajikkeita esimerkiksi, mitä ei vaan siis käytetä?
1: No siis tuossahan tota, meidän kirjassani me, me tota, niin kuin jaoteltiin, että otettiin sitten annettiin omaa luku, luku niille marjoille, jotka... jotka ovat ihan kelvollisia, mutta vähemmän hyödynnettyjä. Tosin viime vuosina näitä harvinaisempiikin on, on sitten yritetty niin kuin nostaa esille kuin variksen marjat ja muut. Et on, onhan niitä Suomessa mutta että kai se menee jotenkin näin se meidän hierarkia, että ne kaikki maukkaimmat ja suosituimmat marjat no, on luonnollista, että niitä eniten käytetään ja, ja halutaan käyttää, koska jopa näistä, jos mietitään ihan vaan nyt luonnonmarjoja, niin valtavat määrät metsiin kuitenkin niin sitten ihmisille ei nyt ole valtavasti syytä lähteä hakemaan jotakin variksemarjoja, jos niin paljon mustikkaakia metsiin. Että vaikka me ollaankin tämmöistä marjastaja-kansaa, niin silti, silti marjoja on, on yhä niin runsaasti, että, että se voi olla yksi syy, miksi, miksi joita marjoja, joita voisi käyttää, niin ei nyt käytetä niin, niin innokkaasti.
0: Joo, ja tästä päästään kyllä hyvänä aasinsiltana nimenomaan tuommoiseen marjojen symboliseen merkitykseen ja siihen, että minkälaisia arvoja ja asenteita marjoihin liittyy. Et kun nyt ollaan puhuttu paljon niinku käytännön merkityksestä, niin, niin tota, tosiaan kun marjoihinkin liittyy hyvin paljon kaikkea sanottamatonta hiljasta tietoa, arvoja, symbolisia merkityksiä, niin, niin voitaisiin itse asiassa syventyä näihin ö, ajattelun tasoihin sitten hieman syvemmin seuraavaksi.
1: Joo, joo, se on ihan totta, että tota, tämä on yksi niin marjojen kiinnostava puoli, miten, miten niitä on voitu jakaa niin kuin, tavallaan niin kuin hyvin marjoihin ja sitten hieman vähemmän hyvin. Ja nyt ei tarkoita makualaisinkaan, vaan on saatettu liittää johonkin. No, aika yksinkertainen jako on mennyt tummien ja muiden marjojen välillä. Se on ollut aika sellainen, se oli pitkä niin vuosisatojen ajan, eikä pelkästään Suomessa, vaan Länsi-Euroopassa, niin ajatus, että, että jos Mari oli tumma, niin se ei ehkä ollut ihan yhtä, yhtä hyvää, eli siihen saattoi liittyä tällaisia ristiriitaisia näkemyksiä. En sanoisi, että se olisi ollut kokonaan negatiivinen, mutta siihen saattoi selvemmin liittyä sekä hyviä ja huonoja mielikuvia, kun taas sit punaiset marjat saattoi olla yleisesti hyväksytympiä, ja niissä, niissä nähtiin vähemmän negatiivista. Se on, se on tämmöinen yksi mielenkiintoinen asia, ja tietysti oli kaikki tällaisia uskomuksia, että Matalalla kasvavat eivät ole aivan yhtä hyviä kuin korkealla kasvavat marjat. Ja nyt taas puhun hyvästä siinä mielessä, että, että millaisia myönteisiä symboleita ja asiayhteyksiä niihin liittyy. Eli en, en mausta lainkaan. Tämä on, tämä on tota hyvin, hyvin mielenkiintoista. Ja kuitenkin toisaalta sellainen asia, mikä nyt ei ole enää ihan niin paikkansa niin pitävä nykypäivänä. Ja sitten tietysti täytyy nyt mainita tähän niin kuin sivu Sivujuonteena, että esimerkiksi Amerikassahan niin mustikka on todella korkeassa arvossa, että amerikkalainen kuin piirakka sanonta ja niin poispäin, että, että siellä, siellä tota, mustikka ei ainakaan kärsi mistään tämmöisestä epäluolosta nykyisin.
0: Mielenkiintoinen näkemys siinä mielessä, että, että kun marjoja arvotetaan eri tavalla, kun nykypäivänä niin pidetäänkö puutarhamarjoja vai metsämarjoja parempana, mikä on parhaamman makuunne, mikä on parhaimman näköinen? Se kuitenkin muuttuu aikojen saatossa aika paljonkin. Ja nämä arvostukset selkeästi liittyvät myös siihen kulttuuriin. Jos mietitään niin marjojen symboliarvoa, niin nykypäivänä varmasti aika monelle tulee mansikasta mieleen kesä tai mustikasta mieleen mustikkapiirakka. Ja, ja se marja, mitä sitten käsitelläänkin, niin ne monesti assosioituu tosi vahvasti kesään ja varsinkin sitten niihin kesiin, mistä, mistä ihan aluksi mainitsitkin. Ja nykypäivänä toki sitten on tämmöinen niin kuin sesonkiajan ruokailu noussut tosi vahvasti trendiksi. Niin millä tavalla marjoja voi käyttää muistin välineenä. Onko marjoilla jonkunlaista nostalgia-arvoa?
1: No, selvi, mitä varmaan, tai helpoin esimerkki on tietysti esimerkiksi elokuvat, miten elokuvissa voidaan käyttää tai lauluissa tai kirjoissa ja kuvataiteessa niin marjoja kytkeä ne lapsuuden kesiin tai ensirakkauteen tai tällä tavalla. Tämä on ihan niin helppoa symboliikkaa. Varmaan kaikille tulee heti mieleen pitkä liuutalaluja, jos mainitaan mustikat tai mansikat. Marjat eri rooleissa. Niin sellaista, sillä tavalla ihmiset voi tehdä sitä tietoisesti äh, ihan arjen tilanteissakin. Mutta et todella niin kun, on, on mielenkiintoista, jos alkaa tähän marja-aiheeseen perehtyä, niin alkaa nähdä myös vanhempien aikojen taidettakin ihan eri tavalla, kun alkaa huomaamaan sieltä niitä. Et hetkinen, että, että tuota mansikoita, tuossa on etsyt, marja istuu puutarhassa ja... Sitten siellä onkin näitä mansikoita ja kukkia ja kolme lehteä ja tämä symboliikka, tai Jeesuslapsia, Maria, punaiset Maria. Niin kun menee museoihin, ne alkaa huomata, että tämä toistuu ja sitä on tehty ihan systemaattisesti niin vanhassa taiteessa. Käytetty, käytetty Maria tähän tapaan Tyhissä yhteyksissä. Sitten tietysti teoksia, kuten Hieran Uusfossin maalisten, niin olen puutarha, joka on ihan tämmöinen. Niin kuin melkein kuin joku hallusinaatio, niin, tai tämmöinen dalimainen, aivan uskomaton teos, valtavan kokoinen, ja siinä on niin paljon tapahtumia meneillään, marjoja, isoja, pieniä, kaikenkokoisia, ja taivaan ja he, helvetin olentoja ja hybridejä. Eli no, siinä marjat on tietysti, eivät ehkä täysin positiivisessa roolissa, vaan enemmän tämmöisenä niin kuin, viittauksena, Maallisiin iloihin ja viettelyksiin ja, ja syntiin pikemminkin. Mutta joo, että kyllähän näitä, näitä esimerkkejä on, on ihan valtavasti, kun niitä rupeaa, rupeaa tarkemmin etsimään.
0: Joo, ja se on kiinnostavaa huomata, että, että miten niin kuin, ää, näinkin pienillä asioilla kuin marjoilla on niin valtava symbolinen merkitys ollut sekä historian saatossa, mutta myöskin nykyään. Eli, eli nykyisin ihmiset ajattelee monesti sitä marjasatoa nimenomaan sen nostalgian kautta, mutta myöskin aika vahvasti myös terveyden kautta. Eli marjat symboloi hyvinkin vahvasti tämmöistä hyvinvointia. Ja varmasti se on yksi syy, miksi tänä päivänä Marjoja kulutetaan niin paljon. Eli ne hyvinvointi- ja terveellisyysarvot on noussut niin, niinkin korkeaseen asemaan.
1: Joo, se on aivan totta, että nyt todella niin Marjojen terveellisyys on aikaisemmin se liittyy kansanperinteeseen ja oli vanhoja terveysohjeita ja neuvotti useamman Marjan. Nyt kun on tieteellisesti todistettu, että mitä, mistä Marjat koostuvat ja mitä vaikutuksia niillä voi olla terveyteen, niin niin toden totta, niin kyllä ne niin on, on silläkin tavalla tosi, tosi voimakkaasti esillä, esillä ihan joka puolella länsimaita. Minusta marjat niin on. Sen näkee ihan no, hotelleissa ja kaupoissa. Ja Tuntuu, että marjat on saanut enemmän sijaa täälläkin. Vaikka aika, mainitsin aikaisemmin, että ei osata englanniksi käyttää niin monipuolisesti kuin Suomessa, niin kauppojen valikoima on vuodessa muuttunut sillä tavalla, että marjatiski on entistä isompi. Läpivuoden nykyisin pystyy ostamaan tuoreita mustikoita. Mustikat, karhunvatukat, vadeemat mansikat läpivuoden on saatavilla. Eli, eli laadukkaampina ja sitten isompia määriä on paremmin esillä. Et kyllä tuntuu, että ihmiset ovat niin tiedostaneet marjat ja nimenomaan, kuten mainitsit, niin terveyssyistä. Eli se on niin tähän liittyvä ilmiö.
0: Kyllä ja... Siinä, siinä terveellisyysnäkökulmasta täytyy muistaa se, että, että marjojen terveellisyyttä on kuitenkin korostettu jo suhteellisen pitkään historian saatossa, niin se kyllä sitten saa ihmisten mieliä muuttumaan. Ja varsinkin silloin 1900-luvun vaihteessa niin Suomessakin hyvin paljon korostettiin sitä, että kun syöt marjoja, niin sitten lähtee keripukki, etkä saat tuberkuloosia. Eli, eli kyllähän se valistustyö varmasti vaikuttaa. Ja nykyäänkin niin tähän satokausitrendiin liittyen niin, ja terveellisyyteen liittyen, niin, niin reseptejä on varsinkin näin satokauden aikana mediassa ja erilaisissa kirjoissa ja, ja someessa. Et se varmasti vaikuttaa myös siihen ihmisten ajattelutapoihin.
1: Hmm. Joo, mulle tuli tästä vielä tästä satuksesta mieleen, mistä oli hiukan aikaisemmin puhe, niin tämmöinen yksi esimerkki näistä englantilaisista kaupoista. Eli toisin, mä asun aikaisemmin, no nyt, nyt mä asun maaseudella, mutta mä asun Uh, Lontoon keskustassa Harrodsin vieressä, kuuluisan luksustavaratalon vieressä, niin siellä oli toisinaan pieniä määriä metsämansikkaa myynnissä. Ja, ja tota, se siis oli joku ihan järkyttävän se hintakin, ja sitten ne oli vielä vähän nääkähtäneitä kuin metsämansikko. Että yksi piirre on se, että niitä uh, ei pysty kovin hyvin, ka- koskaan voinut kaupallistaa kovin hyvin. Et osa kun kuten Maria myös, niin on sellainen, että se pitäisi kyllä mieluiten syödä heti kun sen poimii. Koska jos sitä yrittää pakata lähteä kuljettamaan, niin se niin kuin hyvin pian nahistuu, jopa epämiellyttäväksi. Mutta todella, että nämä metsämansikat siellä ja jäi, jäi oikein mieleen, koska tota, siinä ympärillä oli sitten monia muita hehkeitä tuotteita, paljon järkevämpää hintaan, mutta sitten näitä nahistuneita metsämansikoita, koska ää, voisin olettaa, että sitten on kuitenkin sellaisia asiakkaita, kenelle on statusjuttu, että pöydässä on jotain hieman harvinaisempaa. Et, Tavallinen puutarhamansikka ei nyt ole mikään erikoisuus nykypäivinä, mutta tuota, metsämansikka on ja tulee olemaan.
0: Joo, ja tuohon, tuohon tuota, niin, niin, tarinaan täytyy siinä mielessä tarttua tässä vaiheessa, että tuossa että tossa, kerroitkin, että, että onko se sitten ihmisille joku tämmöinen statusjuttu, että jos on, on metsämansikkaa, metsämansikkaa tarjolla omassa pöydässä, mm. niin ta, jos miettii suomalaisia kotitalouksia, niin Kertooksi jollain tavalla henkilöstatuksesta, että hankkii marjoja? Esimerkiksi se hankintatapa tai hankintamäärät, niin kertooksi ne jollain tavalla ihmisestä?
1: No siis varmasti ne nyt kertoo ihmisestä, jos on esimerkiksi itse poiminut valtavat määrät mustikkaa, että on tämmöinen samoilija luonne, niin onhan se aina arvostettavaa, mutta tietysti Marios on myös se arkisempikin puoli, että jos se nyt on vaan se pakastin täynnä mustikkaa ja puolukkaa, niin, niin ei se ihminen silloin välttämättä mikään hienostelija ole suinkaan, kun taas jos sieltä löytyisi jotakin hyvinkin erikoista, että olisi omin käsin poimituista mesimariosta valmistettu likööri, niin se on sitten taas erilainen tyyppi, kenellä, kenellä on sellaista tarjolla. eli, eli tota noin, niin Kyllähän ne jotakin aina kertoo, mutta ei, ei välttämättä laisinkaan mikään korkean statuksen tavoittelusta, mutta Ehkä tavoittelusta tai suomalaisen luonnon arvostamisesta. Ihan monenlaisista asioista tosiaankin.
0: Joo, ja ruoan mm-hmm. aika monesti määritellään itse mm-hmm. ilmastaa niitä omia arvoja. Ja, ja sillä, että minkälaista ruokaa vaikka kuluttaa tai miten niitä marjoja käyttää, niin se voi kertoa siitä, että halutaan erotella ä, me ja muut tai yhdistää sitä omaa, omaa lähiyhteisöön, vaikka lähtee perheen kanssa Marja-retkelle Marja ja puhdistaa vaikka mm. yhdessä Marja, että Siinä on ehkä semmoinen yhteisöllisyyttä viestivä, viestivä näkökulma myöskin. mutta mut kyllä, jo. toki varmasti Marjojen käyttö ja toki myöskin se hankintatapa niin kertoo ihmisestä. Et nykypäivänäkin Marjat esimerkiksi ihan valmiina torilta ostettuina, niin voi olla aika, aika tyyriitäkin. Niin tietysti se, että varmasti viesti, varmasti että, että jos ihminen ostaa marjoja, niin viestii vauraudesta tai viestii ahkeruudesta kerätä ne marjat itse tai ahkeruudesta kasvattaa ne itse, mutta toki sitten siitä hyvinvoinnin, hyvinvoinnin edistämisestä.
1: Aivan totta joo. Tietysti useimmat ihmiset ei välttämättä ajattele sitä tätä kautta, että että ne tietysti haluaisivat viestiä yhtään mitään, mutta tietysti ulkopuolinen voi lukea sitä, lukea sitä viestiä sitten, jos on semmoisen analyyttisen ajattelutapaan taipuvainen henkilö, niin voi, voi lueskella sitten marjojen käyttötavoista käydessään kylässä.
0: Niin ja aika, tiedostamattomia asioita, että ei välttämättä halua viestiä marjojen käytöllä mitään tai ajattele sen nimenomaan sellaisena arkisena asiana, mutta nämäkin on tämmöisiä aika kiinnostavia kulttuurin tutkimuksen sopukoita, että, että oivalletaan myöskin se, että tämmöiset hyvin arkisetkin asiat voi viestiä ihmisistä aika paljonkin. Mutta mut toi on kyllä kiinnostavaa, että, että me eletään aika rinnakkaissa todellisuuksissa ja rinnakkaisissa kulttuureissa, että osa käyttää niitä marjoja hyvinkin paljon, haluaa edistää tämmöistä terveyttä, mahdollisesti ostaa ne marjat jostain ja toinen taas Edistää sitä omaa terveyttä, mutta vaikka itse kerännyt ne marjat eikä halua, halua ajatellakaan sitä, että ostaisi niitä marjoja jostain. Ja joku ei välttämättä käytä marjoja ollenkaan. Aivan. Tuossa tota, jossain vaiheessa puhuttiin säilönnästä ja, ja myöskin sitten siitä, että, että marjoja saa ympäri vuoden. Sekä siellä Englannissa, että sitten Suomessa saa esimerkiksi kaupasta ostettuna marjoja tuoreena ympäri vuoden. Ja sitten samaan aikaan myöskin ihmiset säilövät satokauden aikana aika paljonkin marjoja. Ja, ja tästä on hyvä esimerkki se, että monesti torilla tai metsissä, kun ihmiset hankkii näitä marjoja, niin saattaa tulla sellainen ajatus, että nyt on kyllä jo pakkanen täynnä, mutta... Mutta jos mä vielä yhden rasia ostaisin, tai yhden laatikon ostaisin mansikoita, tai jospa vielä keräisin yhemmättä mustikoita, vaikka niitä on jo ihan tarpeeksi, niitä marjoja jo ennestää? niin mikä ihmiset saa säilömään, jos niitä marjoja saa läpi vuoden ja niitä vaikka olisi jo riittävästi itselle? Mikä saa ihmisen hamstraamaan
1: marjoja? Niin, no mä en tiedä. Mä en ole niin miettinyt, onko ta, kuinka paljon tämmöistä hamstrausta esiintyy. Tosiasiahan on kuitenkin, että suomalaiset voisi syödä vieläkin enemmän kuin ne he nyt syövät. Mielestäni nämä luvut olivat jotakin tällaisia, että luonnonmarjaa syötäisiin noin 8 kiloa per vuosi per henkilö Suomessa. Ja sitten jos lasketaan muut marjat mukaan siihen, eli viljelyt marjat, niin sitten se olisi lähes 13 kiloa. Mutta toisaalta se... Se määrä olisi itse asiassa hyvä jopa tuplata, että ihmisten kannattaisi syödä vieläkin enemmän. Tota, Voisi kysyä, että jos ne näin paljon sinne pakkaseen keräävät sitä, niin, niin toivottavasti tulee kaikki syötä, tai on ikävää, jos sinne hamstataan, eikä niitä, niitä sitten syödä. Minusta se on pelkästään positiivinen juttu, että niitä, niitä jaksetaan Suomessa edelleen kerätä, koska muissa Pohjoismaissa ilmeisesti tämä keräily, on jo hiipunut Ruotsissa ja Norjassa, että suomalaiset on kuitenkin edelleen verrattaan ahkeria keräämään marjoja. Ja niitähän siellä riittää, siellä metsissä, huolimatta siitä, että on sitten joka ilmiö, että tulee nämä riidat, kun tulee ulkomaalaiset poimijat ja sitten <tulutus> ei haluta, haluttaisi niitä sinne metsiin, vaikka eihän ne marjat sieltä vielä toistaiseksi ole kyllä loppumassa, mutta tota, niin en mä, tie, mä, en, mä en ole tämmöisen hamstraamisen suoraan törmännyt. Mä tiedän kyllä, että meilläkin oli kotona aikoinaan oli pakkaset täynnä läpi vuoden. Ja toinen juttu siitä pakastamisesta kannattaa muistaa on se tietysti, että siis sehän on tosi hyvä tapa säilyä sikäli, että vitamiit kyllä pysyy hyvin siinä marjassa. Plus sitten on tiettyjä ruokalajeja tai reseptejä, mihin ne pakastetut marjat nimenomaan sopii oikein hyvin. Eli ei tarvitse välttämättä olla, olla Tuore, jotkut smoothies ja tällaiset voi hyvin laittaa tota, pakastemariaa. No, kyllä, niitä on sitten siinä saatavilla, ja ei kaikki ihmiset asu heti kaupan vieressä, että voisi tuosta vaan kipasta hakemaan tuoreita mansikat talvella, plus onko ne sitten niin hyviä. Mielestäni esimerkiksi täällä Englannissa, niin jos nyt äh, suomalaiseen vertaan, niin kyllä täytyy sanoa, että suomalainen mansikka on kyllä makeampi, mikä tietysti liittyy siihen kasvuympäristöön. Suomen, Suomen luonnossa vaan on sellaiset olosuhteet, että Marja tulee makeammiksi, koska tämä Yön ja päivän ja lämpötilojen vaihtelu. Mutta joo, että ehkä se on semmoinen, että on sitten käsillä, käsillä niitä marjoja siinä. Sitten vaikka vaikka saisi kaupastakin, niin on käsin poimittu ja pakastettu. Ja siinä on joku ehkä semmoinen tota, noin, mukavampi mielikuva niistä marjoista, kun on, on itse hankittuja ja puhtaita. Tiedät niiden alkuperän, mistä ne on. Eihän kaupan marjoista aina voi olla varmakaan. Vaikka paketissa ne olisi mitään, niin ainakin ne omat marjat on silloin, silloin sitten luotettavia. Jollakin tavalla.
0: Niin, kyllä. Ja, ja se, että tuossa äsken sivuutitkin sitä, että, että moniin resepteihin käy esimerkiksi pakastetut marjat tosi hyvin. Ja, mm. ja niitä, niitä sen takia varmasti kannattaakin sitten varata. varaata. Öö, Mut voisiko tähän liittyä jotenkin sellainen rakennettu mielikuva siitä, että suomalainen on ahkera ja suomalainen rämpii metsässä ja kerää itse marjat ja itse kerätty olisi niinku sellainen kunnon marja? Tuohon ehkä liittyy vähän myöskin se ö, samanlainen käsite kunnon ruuasta, että sellainen itse tehty olisi parempaa.
1: On, on siinä kieltämättä semmoinen, jos mä menen kyläpaikkaan, jossa on itse kerätetty niin kyllä mä arvostan, että joku sen on vitsinyt tehdä, ilman muuta. Ja, ja tekeekö ja miten tietoisesti taas tämän keräjä sen tekee, sitä en osaa sanoa, että kuinka tiedostettua se on, mutta tota, ilman muuta. Että ei siinä mitään negatiivista ainakaan ole, jos on pakkanet täynnä itsepoimittuja marjoja ja päinvastoin.
0: Niin ja tuohon liittyy varmasti se, että sitten jos on vaikka kylässä jossain tai tai eksyy johonkin muuhun kahvipöytäkeskusteluun, niin aika monesti varsinkin satokauden aikana keskustellaan paljon niistä marjoista ja siitä, että, että kuka on kerännyt vaikka minkäkin verran marjoja tai kenen pihassa marjat on kasvanut. Eli, eli tota, niistä marjoista keskustellaan aika paljon ja ehkä parhaimmat marjapaikat myös salataan tai parhaimmilla marja myös myöskin vähän, vähän kehuskellaan, että sekin voisi niin. liittyä tuohon aiheeseen.
1: Voisi liittyä sitten tietysti marjoissa on kyllä se kiva piirre, luonnonmarjoissa nimenomaan, että vaikka asuis keskellä kaupunkia yksi, niin voi silti lähteä ja poimia ne omat marjat, koska että sä nyt voi mennä poimimaan ominoita jonkun ihmisen puutarhan puista, mutta marjat on yhä, luonnonmarjat on kaikille mahdollisia. Asupa missä tahansa, niin jos on kulkuneuvo käytössä, niin voi mennä poimimaan mustikoita. Et ne on sillä tavalla niinku kaikkien marjoja Suomessa ainakin. Eli se on, se on niinku erittäin myönteistä, että se mahdollisuus on olemassa.
0: Niin kyllä, eli kaikki vaan poimimaan marjoja mm. nyt sitten kesäaikana. Tässä jaksossa ollaan Hannelle puhuttukin siitä, että, että minkälaisia erilaisia käyttötapoja ja tottumuksia marjoihin liittyy eri puolilla maailmaan. On olemassa antropologinen oivallus siitä, että, että vieraiden kulttuurien tuntemus sitten edistäisi myös sitä omaa kulttuuriymmärrystä. Niin minkälainen käsitys sinulla on siitä, että mitä suomalaisten marja käsitykset ja kulutus on kansainvälisesti katsottuna?
1: No, suomalaisilla on kyllä kansainvälisesti katsottuna paljon läheisempi suhde marjoihin. Ja totta kai siihen on ihan, ihan selkeitä syitä. Esimerkiksi jos puhutaan luonnonmarjoista, niin meillähän on metsiä ja meillä todella on joka miehen oikeus ja on paljon marjoja ja nämä on kaikkien saatavilla. Marjoja myös viljellään. Mutta marjat on aina ollut tuttuja suomalaisille, tutumpia kuin jos nyt mennään Etelän suuntaan, missä on ensinnäkin vähemmän metsiä, vähemmän marjoja ja sitten enemmän hedelmiä, niin on aivan luonnollista, että suomalaiset on syntynyt läheinen ja Tästä kertoo totta kai marjojen monet nimet, millaisia niillä on ollut aikoinaan ja monet roolit kulttuurin tuoteissa. Eli aina on ollut tämä läheinen marjoihin ja se on voimissaan nykyisinkin, että nyt on sitten uusia trendejä näitä terveystrendejä ja, ja kokkailua ja kaikkea tällaista, jotka pitää marjat pinnalla ja muodissa läpi vuoden. Että ei ne ole mihinkään kadonnut, mutta on tullut uusia suhtautumistapoja, käyttötapoja ja mielikuvia marjoista. Mutta joo, kansainvästi katsottuna, niin on marja suomalaisille tärkeä ja tärkeämpi kuin, jos nyt mietitään, että mikä on marjan rooli esimerkiksi no mietitään jotakin ranskaa tai englantia, niin kun se, siellä on muuta sitten kilpailemassa, sitä marjaa vastaan on hedelmiä ja, ja muita erilaisia ruokamieltymyksiä, niin sanoisin, että Suomi on niin kuin monellakin tavalla johtava marja, marja, on, marja on tosiaan niin kuin keskeisellä siellä kulttuurissa. No, siis tietysti Pohjois-Amerikassa myös on vähän samaa piirrettä, koska siellä on metsiä, siellä on marjoja, että sielläkin on Marioille omistettuja karnevaaleja ja eri kaupungeilla voi olla oma symboli Mariaa. Eli on samanlaista läheisyyttä havaittavissa kuin suomalaisilla.
0: Joo, ja tuossa aiemmin sanoit, että marjoja voitaisiin syödä vaikka vielä enemmänkin kuin nyt, niin voitaisiin ottaa ehkä mallia kansainvälisesti siitä, että vielä enemmän enemmän juhlistettaisiin niitä marjoja ja järjestettäisiin enemmän tämmöisiä tapahtumia marjojen ympärille.
1: Niin, ilman muuta se on hyvä idea. ja Sitten kun vielä miettii, että miten erinomaisia suomalaiset marjat on, terveellisempiä puhtaampia kuin monissa paikoissa, niin, niin todellakin kannattaisi vielä vaan jaksaa nostaa niitä, että kun meillä nyt on tällainen aarre.
0: Tämänkertaisessa Antropodin jaksossa ollaan päästy perehtymään marjoihin liittyvän kulttuuriin. Ollaan puhuttu marjojen käyttötavoista ja myöskin tämmöisistä merkityksistä ajatuksissa syvennytty marjojen symboliikkaa. Jos kuitenkin ajatellaan, kokonaisuuden kannalta, niin miten sä Annelle voisit tiivistää suomalaisen ihmisen suhteen marjoihin?
1: No kansainvälisesti katsottuna, niin marja on suomalaiselle tärkeä. Suomalainen on marjastaja ja meidän kaikkien sisällä asuu pieni marjastaja, vaikka ei enää marjastettaisikaan, mutta monet meistä on sitä tehnyt.
0: Niin se elää, elää muistoissa mm. ja mm. elää myöskin nykypäivänä. Hyvinkin hmm. vahvasti se marjeen hmm. käytön kulttuuri, sekä ravinnossa että hmm. sit muilla käyttötavoilla, taiteessa hmm. tai kirjallisuudessa tai nimistössä, sanonnoissa. Eli se, mitä ilmeisimmin on, hyvinkin tärkeä suomalaisille. Näihin sanoihin on hyvä päättää tämänkertainen haastattelu. Kiitos Hannelle Klementtilä McHale-haastattelusta ja oikein mukavaa kesää. Kiitos. Ja näin saamme samalla päätökseen tämänkertaisen Antropodin jakson. Kiitos myös kaikille kuuntelijoille ja toivottavasti jakso inspiroi sinua käyttämään muutaman ajatuksen marjoihin näin käsillä olevan marjasesongin aikana.